0: Seja bem-vindo e bem-vinda à série Em Tempo de Eleição, um especial sobre política do Newslink, laboratório de prática e extensão do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza.
1: Olá, meu nome é Júlia Freitas Neves.
0: E o meu, Gabriel Gago.
1: A conversa de hoje é sobre título de eleitor. O título de eleitor foi instituído em 1881 por meio da chamada Lei Saraiva. Mas o novo documento não adiantou muito. Os casos de fraude continuaram a acontecer porque o título não possuía foto do eleitor.
0: Mesmo com esses problemas, a juíza do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, Ana Maria Amarante, diz...
1: As leis já refletiam a preocupação de que realmente se apurasse a vontade daqueles poucos que integravam o universo dos eleitores. Mas, sem dúvida alguma, era um processo eleitoral direcionado, que não revelava um nível sequer razoável de exercício da
0: democracia. Depois da Proclamação da República, em 1889, o voto ainda era restrito. Eram impedidos de votar menores de 21 anos, mulheres, analfabetos, mendigos, soldados rasos, indígenas e integrantes do clero.
1: De acordo com a página do Senado Federal, o voto direto para presidente e vice-presidente apareceu pela primeira vez na Constituição Republicana de 1891. Prudente de Moraes foi o primeiro a ser eleito dessa forma. Foi após esse período que se instalou a chamada política do café com leite, em que o governo era ocupado alternadamente por representantes de São Paulo e Minas Gerais.
0: Durante a República Velha, que vai do final do Império até a Revolução de 1930, predominaram as eleições ilegítimas. Eram muito comuns fraudes e o voto de cabresto, com os detentores do poder econômico e político manipulando os resultados das urnas. No Rio de Janeiro, em uma das eleições, tantos eleitores votaram duas vezes que foi preciso empossar dois governadores e duas assembleias legislativas.
1: De acordo com o cientista político Jairo Nicolau, em seu livro sobre a história do voto, a República representa um retrocesso em relação ao Império, em razão da prática do voto de Cabresto.
0: As eleições deixaram de ter relevância para a população. Eram simplesmente uma forma de legitimar as elites políticas estaduais. Elas passaram a ser fraudadas descaradamente, de uma maneira muito mais intensa do que no Império. Dessa época vem as famosas eleições a bico de pena. Um dia antes da eleição, o presidente da mesa preenchia a ata dizendo quantas pessoas a tinham assinado, fraudando a assinatura das pessoas que compareciam.
1: Hoje, o título de eleitor é um dos documentos mais importantes de qualquer cidadão brasileiro, pois ele permite o principal aspecto da vida política do país, a escolha dos representantes.
0: Sua função é comprovar que aquele cidadão está inscrito na justiça eleitoral brasileira e que, por isso, está apto a participar do processo eleitoral como eleitor ou como candidato.
1: O título de eleitor é exigido em outras situações, como na matrícula em universidades públicas, pelo empregador na hora da contratação, para inscrição em concursos públicos, entre vários outros processos.
0: Mas a história desse documento começa quando o Brasil ainda era um império governado por Dom Pedro II e o primeiro título eleitoral foi criado.
1: Até chegarmos ao que usamos hoje, ele passou por diversos modelos.
0: Hoje, é possível tirar o título em um cartório eleitoral ou pela internet. Em anos de eleição, o título deve ser solicitado em até 151 dias antes do pleito. Em anos sem processos eleitorais, é possível tirar em qualquer dia.